0: Chapitre 1 du livre cinquième de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre cinquième, chapitre 1 Abbas Beanti Martini Traduction Abbé du bienheureux Martin Fin de la traduction La renommée de Dom Claude s'était étendue au loin. Elle lui valut, à peu près vers l'époque où il refusa de voir Madame de Beaujeu, une visite dont il garda longtemps le souvenir. C'était un soir. Il venait de se retirer après l'office dans sa cellule canonicale du cloître Notre-Dame. Celle-ci, hormis peut-être quelques fioles de verre reléguées dans un coin et pleines d'une poudre assez équivoque qui ressemblait fort à de la poudre de projection, n'offrait rien d'étrange ni de mystérieux. Il y avait bien, ça et là, quelques inscriptions sur le mur, mais c'était de pure sentences de science ou de piété extraite des bons auteurs. L'archidiacre venait de s'asseoir à la clarté d'un trois bec de cuivre devant un vaste bahut chargé de manuscrits. Il avait appuyé son coude sur le livre tout grand ouvert d'Honorius D'Auton de Prédestination et Libero Arbitrio Traduction de la Prédestination et du libre arbitre. Fin de la traduction. Et il feuilletait avec une réflexion profonde un infolio imprimé qu'il venait d'apporter, le seul produit de la presse que referma sa cellule. Au milieu de sa rêverie, on frappa à sa porte. — Qui est là cria le savant du ton gracieux d'un dog affamé qu'on dérange de son os. Une voix répondit du dehors. — Votre ami Jacques Coictier. Il alla ouvrir. C'était en effet le médecin du roi, un personnage d'une cinquantaine d'années dont la physionomie dure n'était corrigée que par un regard rusé. Un autre bonhomme l'accompagnait. Tous deux portaient une longue robe couleur ardoise, fourrée de petits gris, ceinturonnée et fermée, avec le bonnet de même étoffe et de même couleur. Leurs mains disparaissaient sous leurs manches, leurs pieds sous leurs robes, leurs yeux sous leurs bonnets. Dieu me soit en aide messire dit l'archidiacre en les introduisant je ne m'attendais pas à si honorable visite à pareille heure et tout en parlant de cette façon courtoise il promenait du médecin à son compagnon un regard inquiet et scrutateur il n'est jamais trop tard pour venir visiter un savant aussi considérable que dom claude frollo de tirechappe répondit le docteur coictier dont l'accent franc faisait traîner toutes ses phrases avec la majesté d'une robe à queue. Alors commença entre le médecin et l'archidiacre un de ces prologues congratulateurs qui précédaient à cette époque, selon l'usage, toute conversation entre savants et qui ne les empêchait pas de se détester le plus cordialement du monde. Au reste, il en est encore de même aujourd'hui, toute bouche de savant qui complimente un autre savant est un vase de fiel emmielé. Les félicitations de Claude Frollo à Jacques Coictier avaient très surtout aux nombreux avantages temporels que le digne médecin avait su extraire, dans le cours de sa carrière si enviée, de chaque malade du roi, opération d'une alchimie meilleure et plus certaine que la poursuite de la pierre philosophale. En oh vérité, monsieur le docteur Coictier, j'ai eu grande joie d'apprendre l'évêché de votre neveu, mon révérend seigneur Pierre Verset. « N'est-il pas évêque d'Amiens? Oui, monsieur l'archidiacre, c'est une grâce et miséricorde de Dieu. »« Savez-vous que vous avez bien grande mine, le jour de Noël, à la tête de votre compagnie de la Chambre des Comptes, monsieur le Président »« Vice-président, Dom Claude, hélas, rien de plus. »« Où en est votre superbe maison de la rue Saint-André-des-Arcs C'est un Louvre. » Je me force la bricotier qui est sculptée sur la porte, avec ce jeu de mots qui est plaisant. À la bricotier. Hélas, maître Claude, toute cette maçonnerie me coûte gros. À mesure que la maison s'édifie, je me ruine. Oh n'avez-vous pas vous revenus de la geôle et du bailliage du palais, et la rente de toutes les maisons, et tôt et échoppe de la clôture, c'est très une belle mamelle Ma châtelainerie de Poissy ne m'a rien rapporté cette année. Mais vos péages de Triel, de Saint James, de Saint Germain en Laye sont toujours bons? Six vingt livres, pas même parisis. Vous avez votre office de conseiller du roi, c'est fixe cela. Oui, frère Claude, mais cette maudite seigneurie de Poligny dont on fait bruit ne me vaut pas soixante écus d'or, bon en mal an. Il y avait, dans les compliments que dom Claude adressait à Jacques Coictier, cet accent sardonique, aigre et sourdement railleur. Ce sourire triste et cruel d'un homme supérieur et malheureux, qui joue un moment par distraction avec l'épaisse prospérité d'un homme vulgaire. L'autre ne s'en apercevait pas. — Sur mon âme, dit enfin Claude, en lui serrant la main, je suis aise de vous voir en si grande santé. — Merci, maître Claude. — À propos, s'écria Dom Claude, comment va votre royal malade il ne paie pas assez de son médecin, répondit le docteur en jetant un regard de côté à son compagnon. Vous trouvez, compère Coictier? dit le compagnon. Cette parole, prononcée du ton de la surprise et du reproche, ramena sur ce personnage inconnu l'attention de l'archidiacre qui, à vrai dire, ne s'en était pas complètement détourné un seul moment depuis que cet étranger avait franchi le seuil de la cellule. Il avait même fallu les mille raisons qu'il avait de ménager le docteur Jacques Coictier, le tout-puissant médecin du roi Louis XI, pour qu'il le reçût ainsi accompagné. Aussi sa mine neut elle rien de bien cordial quand Jacques Coictier lui dit, « À propos, Dom Claude, je vous amène un confrère qui vous a voulu voir sur votre renommée. »« Monsieur est de la science ?» demanda l'archidiacre en fixant sur le compagnon de Coictier un œil pétillant. Il ne trouva pas sous les sourcils de l'inconnu un regard moins perçant et moins défiant que le sien. C'était, autant que la faible clarté de la lampe permettait d'en juger, un vieillard d'environ soixante ans et de moyenne taille, qui paraissait assez malade et cassé. Son profil, quoique d'une ligne très bourgeoise, avait quelque chose de puissant et de sévère. Sa prunelle étincelait sous une arcade sourcilière très profonde, comme une lumière au fond d'un antre et sous le bonnet rabattu qui lui tombait sur le nez, on sentait tourner les larges plans d'un front de génie. Il se chargea de répondre lui-même à la question de l'archidiacre. — révérend maître, dit-il d'une voix grave, votre renom est venu jusqu'à moi, et j'ai voulu vous consulter. Je ne suis qu'un pauvre gentilhomme de province qui ôte ses souliers avant d'entrer chez les savants. Il faut que vous sachiez mon nom. Je m'appelle le compère Tourangeau singulier nom pour un gentilhomme pensa l'archidiacre cependant il se sentait devant quelque chose de fort et de sérieux l'instinct de sa haute intelligence lui en faisait deviner une non moins haute sous le bonnet fourré du compère tourangeau et en considérant cette grave figure le rictus ironique que la présence de jacques coictier avait fait éclore sur son visage morose s'épanouit peu à peu comme le crépuscule à un horizon de nuit il s'était rassis, morne et silencieux, sur son grand fauteuil. Son coude avait repris sa place accoutumée sur la table, et son front sur sa main. Après quelques moments de méditation, il fit signe aux deux visiteurs de s'asseoir, et adressa la parole au compère Tourangeau. — Vous venez me consulter, maître, et sur quelle science ?— Révérend, répondit le compère Tourangeau, je suis malade, très malade. « On vous dit, grand scalpe, et je suis venu vous demander un conseil de médecine. »« Médecine ?» dit l'archidiacre en hochant la tête. Il semblait se recueillir un instant, et reprit, « Compère Tourangeau, puisque c'est votre nom, tournez la tête. Vous trouverez ma réponse toute écrite sur le mur. » Le compère Tourangeau obéit, et lut au-dessus de sa tête cette inscription gravée sur la muraille. « La médecine et fille des songes. » Jean Blic. Cependant le docteur Jacques Coictier avait entendu la question de son compagnon avec un dépit, et la réponse de Dom Claude avait redoublé. Il se pencha à l'oreille du compère Tourangeau et lui dit, assez bas pour ne pas être entendu de l'archidiacre, « Je vous avais prévenu que c'était un fou, vous l'avez voulu voir. »— C'est qu'il se pourrait fort bien qu'il eût raison ce fou, docteur Jacques, répondit le compère du même ton, et avec un sourire amer. — Comme il vous plaira, répliqua coicté sèchement, puis s'adressant à l'archidiacre. — Vous êtes presque en besogne, Dom Claude, et vous n'êtes guère plus empêché d'Hippocrate qu'un singe d'une noisette. La médecine un songe. Je doute que les pharmacopoles et les maîtres mirent. — Note. — Médecin de la note. se tinssent de vous lapider s'ils étaient là donc vous niez l'influence des filtres sur le sang des onguents sur la chair vous niez cette éternelle pharmacie de fleurs et de métaux qu'on appelle le monde faite exprès pour cet éternel malade qu'on appelle l'homme je ne nie dit froidement dom claude ni la pharmacie ni le malade je nie le médecin donc il n'est pas vrai reprit coictier avec chaleur que la grotte soit une dentre en dedans, qu'on guérisse une plaie d'artillerie par l'application d'une souris rôtie, qu'un jeune sang convenablement infusé rende la jeunesse à de vieilles veines, il n'est pas vrai que deux et deux font quatre, et que l'emprostotonos succède à l'opistotonos. L'archidiacre répondit sans s'émouvoir Il y a certaines choses dont je pense d'une certaine façon. Coictier devint rouge de colère. « Là, là, mon bon coictier ne nous fâchons pas, » dit le compère Tourangeau, « monsieur l'archidiacre est notre ami. » coictier se calma en grommelant à demi-voix. « Après tout, c'est un fou !»« Parce que Dieu, maître Claude !» reprit le compère Tourangeau, après un silence. « Vous me gênez fort. J'avais deux consultations à quérir de vous, l'une touchant ma santé, l'autre touchant mon étoile. »« Monsieur !» repartit l'archidiacre. « Si c'est là votre pensée, vous auriez aussi bien fait de ne pas vous essouffler au degré de mon escalier. Je ne crois pas à la médecine, je ne crois pas à l'astrologie. »« En vérité !» dit le compère avec surprise. Quoique Thierry d'un rire forcé. « Vous voyez bien qu'il est faux » dit-il tout bas au compère Tourangeau. « Il ne croit pas à l'astrologie. »« Le moyen d'imaginer !» poursuivit Dom Claude que chaque rayon d'étoile est un fil qui tient à la tête d'un homme. — Et à quoi croyez-vous donc s'écria le compère Tourangeau. L'archidiacre resta un moment indécis, puis il laissa échapper un sombre sourire qui semblait démentir sa réponse. — Credo in deum, dominum nostrum, note, je crois en Dieu, notre Seigneur, fin de la note. ajouta le compère Tourangeau avec un signe de croix. Amen. Dit Coictier. Révérend maître, reprit le compère, je suis charmé dans l'âme de vous voir en si bonne religion. Mais, grand savant que vous êtes, l'êtes vous donc à ce point de ne plus croire à la science? Non, dit l'archidiacre en saisissant le bras du compère Tourangeau, et un éclair d'enthousiasme se ralluma dans sa terne prunelle. Non, je ne nie pas la science. Je n'ai pas rampé si longtemps à plat ventre, et les ongles dans la terre à travers les innombrables embranchements de la caverne, sans apercevoir au loin devant moi, au bout de l'obscure galerie, une lumière, une flamme, quelque chose, le reflet sans doute de l'éblouissant laboratoire central où les patients et les sages ont surpris Dieu. — Et enfin interrompit le tourangeau. — Quelle chose tentez-vous vraie et certaine ?— L'alchimie. Quoictier s'écria. Par Dieu, Dom Claude, l'alchimie a sa raison sans doute, mais pourquoi blasphémer la médecine et l'astrologie? Néant votre science de l'homme, néant votre science du ciel, dit l'archidiacre avec empire. C'est mener grand train épidorus et la chaldée, répliquait le médecin en ricanant. Écoutez, monsieur Jacques, ceci est dit de bonne foi. Je ne suis pas médecin du roi, et Sa Majesté ne m'a pas donné le jardin d'Edalus pour y observer les constellations. Ne vous fâchez pas et écoutez moi. Quelle vérité avez vous tirée, je ne dis pas de la médecine, qui est chose par trop folle, mais de l'astrologie? Citez moi les vertus du boustrophedon vertical, les trouvailles du nombre Ziruf et du nombre Zéphirode. Nirez vous, dit Coicté, la force sympathique de la clavicule et que la cabalistique en dérive Erreur, messire Jacques Aucune de vos formules n'aboutit à la réalité, tandis que l'alchimie a ses découvertes. Contesterez-vous des résultats comme ceux-ci La glace enfermée sous terre pendant mille ans se transforme en cristal de roche. Le plomb est l'aïeul de tous les métaux, car l'or n'est pas un métal, l'or est la lumière. Il ne faut au plomb que quatre périodes de deux cents ans chacune, pour passer successivement de l'état de plomb à l'état d'arsenic rouge, de l'arsenic rouge à l'étain, de l'étain à l'argent. Sans cela des faits, mais croire à la clavicule, à la ligne pleine et aux étoiles, c'est aussi ridicule que de croire, avec les habitants du grand cathé, que le loriot se change en taupe et les grains de blé en poisson du genre cyprin. — J'ai étudié l'hermétique, s'écria Coictier, et j'affirme le fougueux archidiacre ne le laissa pas achever. Et moi, j'ai étudié la médecine, l'astrologie et l'hermétique. Ici seulement est la vérité. En parlant ainsi, il avait pris sur le bahut une fiole pleine de cette poudre dont nous avons parlé plus haut. Ici seulement est la lumière. Hippocrates, c'est un rêve. Urania, c'est un rêve. Hermès, c'est une pensée. L'or, c'est le soleil. Faire de l'or, c'est être Dieu. Voilà l'unique science. J'ai sondé la médecine et l'astrologie, vous dis-je. Néant, néant. Le corps humain, ténèbres. Les astres, ténèbres. Et il retomba sur son fauteuil, dans une attitude puissante et inspirée. Le compère Tourangeau l'observait en silence. Coictier s'efforçait de ricaner, haussait imperceptiblement les épaules et répétait à voix basse Un oh, fou « Et, » dit tout à coup le tourangeau, « le but vérifique, l'avez-vous touché Avez-vous fait de l'or ?»« Si j'en avais fait, » répondit l'archidiacre en articulant lentement ses paroles comme un homme qui réfléchit. « Le roi de France s'appellerait Claude et non Louis. » Le compère fronça le sourcil. « Qu'est-ce que je dis là ?» reprit Dom Claude avec un sourire de dédain, que me ferait le trône de France quand je pourrais rebâtir l'Empire d'Orient. — À la bonne heure dit le compère. — Oh, le pauvre fou murmura L'archidiacre poursuivit, paraissant ne plus répondre qu'à ses pensées. Mais non, je rampe encore, je m'écorche la face et les genoux aux cailloux de la voie souterraine. J'entrevois, je ne contemple pas. « Je ne lis pas Gépel. »« Et quand vous saurez lire ?» demanda le compère. « Ferez-vous de l'or ?»« Qui en doute ?» dit l'archidiacre. « En ce cas, Notre-Dame sait que j'ai grande nécessité d'argent, et je voudrais bien apprendre à lire dans vos livres. Dites-moi, révérend maître, votre science est-elle pas ennemie ou déplaisante à Notre-Dame » À cette question du compère... Dom Claude se contenta de répondre avec une tranquille hauteur. « De qui suis-je, archidiacre ?»« Cela est vrai, mon maître. Eh bien, vous plairait-il m'initier Faites-moi éplier avec vous. » Claude prit l'attitude majestueuse et pontificale d'un Samuel. « Vieillard, il faut de plus longues années qu'il ne vous en reste pour entreprendre ce voyage à travers les choses mystérieuses. Votre tête est bien grise. » On ne sort de la caverne qu'avec des cheveux blancs, mais on n'y entre qu'avec des cheveux noirs. La science sait bien, toute seule creuser, flétrir et dessécher les faces humaines. Elle n'a pas besoin que la vieillesse lui apporte des visages tout ridés. Si cependant l'envie vous possède de vous mettre en discipline à votre âge, et de déchiffrer l'alphabet redoutable des sages, venez à moi, c'est bien j'essaierai. Je ne vous dirai pas... « À vous, pauvres vieux, d'aller visiter les chambres sépulcrales des pyramides dont parle l'ancien Hérodotus, ni la tour de briques de Babylone, ni l'immense sanctuaire de marbre blanc du temple indien des Klingas. Je n'ai pas vu plus que vous les maçonneries calédiennes construites suivant la forme sacrée du sikra ni le temple de Salomon qui est détruit, ni les portes de pierre du sépulcre des rois d'Israël qui sont brisées. Nous nous contenterons des fragments du livre d'Hermès, que nous avons ici. Je vous expliquerai la statue du Saint-Christophe, le symbole du semeur et celui des deux anges qui sont au portail de la Sainte-Chapelle, et dont l'un a sa main dans un vase, et l'autre dans une nuée. Ici, Jacques Coictier, que les répliques fougueuses de l'archidiacre avaient désarçonnées, se remit en selle, et l'interrompit du ton triomphant d'un savant qui en redresse un autre. « Eras, Ami Claude, traduction, vous vous trompez, ami Claude, fin de la traduction. Le symbole n'est pas le nombre. Vous prenez Orpheus pour Hermès. C'est vous qui errez, répliqua gravement l'archidiacre. Dédalus, c'est le soubassement. bassement Orpheus, c'est la muraille. Hermès, c'est l'édifice. C'est le tout. Vous viendrez quand vous voudrez. Poursuivit-il en se tournant vers le tourangeau. Je vous montrerai les parcelles d'or restées au fond du creuset de Nicolas Flamel, et vous les comparerez à l'or de Guillaume de Paris. Je vous apprendrai les vertus secrètes du mot grec « peristera ». Mais avant tout, je vous ferai lire l'une après l'autre les lettres de marbre de l'alphabet, les pages de granit du livre. Nous irons du portail de l'évêque Guillaume et de saint jean le à la Sainte-Chapelle, puis à la maison de Nicolas Flamel rue Marivaux, à son tombeau qui est aux Saints Innocents, à ses deux hôpitaux rue de Montmorency. Je vous ferai lire les hiéroglyphes dont sont couverts les quatre gros chenets de fer du portail de l'hôpital Saint-Gervais et de la rue de la Ferronnerie. Nous épellerons encore ensemble les façades de Saint-Côme, de Sainte-Geneviève-des-Ardents, de Saint-Martin, de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Il y avait déjà longtemps que le tourangeau, si intelligent que fût son regard, paraissait ne plus comprendre Dom Claude. Il l'interrompit. — Parce que Dieu, qu'est-ce que c'est donc que vos livres ?— En voici un, dit l'archidiacre, et, ouvrant la fenêtre de la cellule, il désigna du doigt l'immense église de Notre-Dame, qui, découpant sur un ciel étoilé la silhouette noire de ses deux tours, de ses côtes de pierre et de sa croupe monstrueuse, semblait un énorme sphinx à deux têtes assis au milieu de la ville. L'archidiacre considéra quelque temps en silence le gigantesque édifice, puis, étendant avec un soupir sa main droite vers le livre imprimé qui était ouvert sur sa table et sa main gauche vers Notre Dame, et promenant un triste regard du livre à l'église. Hélas. Dit il, ceci tuera cela. Coictier, qui s'était approché du livre, avec empressement, ne put s'empêcher de s'écrier, « Eh mais, qu'y a-t-il donc de si redoutable en ceci Glossa en epistolas de Paoli, Norimbergai, Antonus Coburga, 1474. Ce n'est pas nouveau, c'est un livre de Pierre Lombard, le maître des sentences. Et ce parce qu'il est imprimé Vous l'avez dit, répondit Claude, qui semblait absorbé dans une profonde méditation et se tenait debout, appuyant son index reployé sur l'infolio sorti des presses fameuses de Nuremberg. Puis il ajouta ces paroles mystérieuses Hélas, hélas, les petites choses viennent à bout des grandes, une dent triomphe d'une masse, le rat du Nil tue le crocodile, l'espadon tue la baleine, le livre tuera l'édifice. Le couvre-feu du cloître sonna au moment où le docteur Jacques répétait tout bas à son compagnon son éternel refrain, « Il est fou !» À quoi le compagnon répondit cette fois ?« Je crois que oui. » C'est l'heure où aucun étranger ne pouvait rester dans le cloître. Les deux visiteurs se retirèrent. « Maître, » dit le compère Tourangeau, en prenant congé de l'archidiacre, « j'aime les savants et les grands esprits, et je vous tiens en estime singulière. Venez demain au palais des Tournelles, et demandez l'abbé de Saint-Martin-de-Tour. de Tours. L'archidiacre rentra chez lui stupéfait, comprenant enfin quel personnage c'était, que le compère Tourangeau, et se rappelant ce passage du cartulaire de Saint-Martin-de-Tours, Abbas Beati Martini, sili se rex Franciae, est canonicus de consuetudine et habit parwam praebendam quam abet sanctus, venantius et debet sedere in sedetis saurari. Traduction. L'abbé du bienheureux Martin, c'est-à-dire le roi de France, est chanoine selon la coutume et à la petite prébande de saint Venant, et doit siéger au siège du trésorier. Fin de la traduction. On affirmait que, depuis cette époque, l'archidiacre avait de fréquentes conférences avec Louis XI, quand Sa Majesté venait à Paris, et que le crédit de Dom Claude faisait ombre à Olivier Ledain et à Jacques Coquetier, lequel, selon sa manière, en rue doyefort le roi fin du chapitre 1 du livre 5 lu par g ségouane montréal mars 2010